0: FM Network
1: Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, A vitória será dos Steelers. Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O Steelers viram o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. A vitória do Pittsburgh Steelers! Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio de número 300 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, de Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou da sua Terrible Tower girando insanamente mesmo em tempos de off-season. Eu sou Danilo Batista, seu host nesse episódio, porém um host coadjuvante, porque tá longe de ser o foco em mim nesse episódio. A gente, nesse programa 300, mais um episódio especial voltamos a trazer experiência de vida das nossas torcedoras do Pittsburgh Steelers. Vocês vão ouvir o depoimento de quatro delas, Sabrina, Warla, Carol e a Raquel, contando como elas começaram a torcer pelo time, grandes jogos que elas assistiram, ídolos que elas desenvolveram, então vocês têm muito o que acompanhar neste programa em instantes? Só lembrar vocês rapidamente de acessar a BlackLoBr, seguir a @blacklobr, a BlackLoBr em Twitter, Instagram e Telegram para acompanhar a nossa cobertura do Pittsburgh Steelers, de acompanhar twitchtv BlackLobr, segue, deixa o teu sub lá que é onde a gente faz lives falando sobre esse maravilhoso time e tudo que a gente produz lá na live. Vem parar em podcast, assim como este episódio, nas principais casas do ramo: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. E etc., eu sei que vocês ouvem em um monte de lugar, além da FN Network, ou somosfnn.com.br onde você encontra não apenas o Black Yellow Brasil, mas um conjunto enorme de programas, hoje 56, falando de NFL, de NBA, MLB e NHL. Confere lá também os nossos parceiros produtores de esportes de Pittsburgh. O IgluCast falando de Pittsburgh Penguins, tem episódio saindo hoje ainda. E o Rádio Pirata, que tem episódio também amanhã, indo pro ar, falando de Pittsburgh Pirates. A temporada da NHL já está indo rumo à reta final, acabou de passar... 3 Deadline, a temporada da MLB está na pré-temporada, está começando agora dia 30 de março, então tem muita coisa para você acompanhar dos outros times de Pittsburgh, aqui no Black Yellow Brasil a gente vai fazendo cobertura aí de free agency e de draft, enquanto não chega esse grande momento do esporte, então fica aí com o nosso episódio especialíssimo Black Yellow Brasil de número 300 e muito obrigado não só para o Warla, para Carol para Sabrina e para Raquel por terem dado os depoimentos delas, mas para todos vocês, ouvintes, em todo mundo. A gente começa esse programa, claro, apresentando as nossas participantes. Vou fazer uma ordem alfabética aqui. Seja muito bem-vinda, Carol. Um prazer de te estar aqui no Black Yellow Brasil.
0: Boa noite, galera do Black Yellow. Meu nome é Carol Menezes, eu sou torcedora do Steelers. E muito obrigada pelo convite para participar de mais uma edição com as torcedoras desse time que a gente ama tanto.
1: Dá as boas-vindas também ao Black Yellow Brasil para Raquel. Grande prazer de te estar aqui, Raquel.
2: Oi gente, boa noite, muito obrigada, tô muito feliz de participar desse episódio, ainda mais por ter ouvido o outro episódio passado sobre histórias femininas do Steelers e foi muito especial pra mim, me sentir super representada,
3: tô muito feliz de estar aqui.
1: Seja também bem-vinda ao Black Hello Brasil, Sabrina, um prazer.
3: Oi, boa noite
4: pessoal do podcast, boa noite galera que tá aí com a gente hoje.
1: Eu boa noite e seja bem-vinda ao Black Hello Brasil.
4: Oi gente, muito boa noite, agradeço o convite e vamos embora falar desse time lindo.
1: Uma parte que eu sempre gosto de começar é literalmente com as origens, saber de vocês meninas, como é que vocês começaram a torcer para Steelers, como é que vocês se identificaram, sentiram o coração senti começando a ficar preto e amarelo.
4: Eu comecei a ver NFL na temporada 2018, 2019... E eu não entendia muito bem as regras... Mas continuei assistindo... É, assisti diversos jogos... Na época, meu namorado torcia para o Patriots... E eu não gostei do time, assim... Eu sentia que era uma coisa assim... Ame ou odeie... E no meu caso, eu odiei... Tem um casal de amigos... Que também assisti há muitos anos... Ela é torcedora do Green Bay Packers... E ele dos Steelers só que ela falava tanto tanto do Green Bay que eu fui tomando um abuso assim, eu não queria mais ouvir falar desse time, eu disse ela eu não vou torcer pro seu time, enquanto ele só falou pouca coisa falou que o time não tava tão bem agora que Big Ben tava machucado falou de Big Ben, falou das vitórias do Super Bowl e tal e eu fiquei, hum, interessante esse time e também a questão das cores, porque eu sou apaixonada por amarelo, então quando eu vi assim, fiquei super super tentada a tosser por eles e foi isso que aconteceu
0: eu me descobri torcedora do Steelers em 2018. Eu já acompanhava a NFL acho que desde 2016, mais ou menos, mas não tinha nenhuma conexão com nenhum time. Então eu assistia pro hobby, assistia porque eu gostava do esporte, assistia porque eu achava interessante. E o que me prendeu ao Steelers foram as cores, foi o amarelo e preto. E isso porque na faculdade, a atlética da minha faculdade, do meu curso, também usava o amarelo e preto. Então foram as cores do Steelers que me fizeram gostar do time a princípio. E aí eu tive o privilégio de ver um pouco né, do que foi o trio BBB. Então, eles também foram um dos motivos de eu torcer para os Steelers.
2: A minha história com os Steelers, na verdade, não começou na NFL. Começou com a NBA. Por conta do meu irmão, que um dia tava assistindo o jogo e eu tava na sala junto. era hora que eu vi, eu estava super envolvida com o jogo. Eu tava já torcendo e me envolvendo com aquilo. E foi o primeiro passo para eu entrar no mundo dos esportes americanos. Depois da NBA, eu fui pra MLB. Eu acho que logo depois, ou tava já acontecendo a temporada do beisebol. E um dia eu tava assistindo, assim, na TV. Eu coloquei pra assistir, que eu queria entender, porque nunca fazia sentido. Era muito difícil. E toda vez que eu colocava, nunca acontecia nada. Eu falava, gente, tá lotado, ninguém, não tá acontecendo nada. <risos> nunca... Eu falei, nossa, eu quero assistir pra entender e ver porque que as pessoas estão gostando disso. E aí, era um jogo muito especial, que era Pittsburgh e algum outro time. Tava saindo lá em Pittsburgh, lá no sádio dos Pirates. E acabou sendo especial, porque as pessoas podiam levar seus cachorros, assim, gente. Então, tinha um monte de cachorro e animais de mação. E foi tão legal, foi tão bonitinho ver aquilo. E já me chamou muita atenção, porque, nossa, muito legal você poder levar seu cachorro pra ver um jogo, assim. Então, me chamou muita atenção. Além de um estádio ser muito lindo, né? Nossa, ele é diferente, ele é todo aberto. Parece que ele, ele faz parte da cidade. Ele tá ali no coração de Pittsburgh. E aquilo já também me encantou muito. E aí, ia começar a NFL. Tá, fiquei esperando começar a NFL, já que se. Que é a mais famosa das ligas, é muito poderosa, Super Bowl, muito comentado. Apesar de eu nem saber antes o que, que era o Super Bowl, só sabia que todo ano ela tinha algum show, mas eu nem sabia o que significava o Super Bowl, que era a final da NFL. E eu falei, ah, eu quero, vou escolher um time que eu quero começar a acompanhar, pra quem que eu vou torcer. E na época, a minha lógica seria ver qual era o logo mais bonito, a cor que era mais bonita, qual que chamasse mais atenção. Que então, assim, eu me imaginasse vestindo, eu falei, ah, não, essa aqui é super descolada, é muito legal you <sighs> E na época eu me eu, eu acho que o Panthers, porque eu gostava muito de azul, achava o azul muito bonito. Mas eu fiquei, tipo, nossa, super sem graça. Aí, não sei, sei lá, Chicago, porque Chicago também sempre tem uma cidade que tá sempre em filme, em série, mas, graças a Deus, não escolhi que misericórdia, né? E acabou que um dia eu tava no app da ESPN pra, acho que, pra assistir algum jogo, assim, na época era pelo ESPN, pelo app que você podia assistir, além da, dos jogos na TV, antes de ter Star Plus e tudo. E aí, tinha uma matéria, especial de que os jogadores de todas as ligas de Pittsburgh, tanto a MLB, tanto a NFL, quanto a NHL, que fizeram uma ação especial com uma menininha que tava com leucemia e que ela era muito fã dos times. Eles fizeram algo muito legal. Foram na casa dela, levaram os troféus pra ela ver, ajudaram, assim, ela, sabe? Foi algo tão lindo que mexeu tanto comigo. Ainda mais que eu presto medicina e eu quero fazer medicina, eu quero ser médica. Então, ver aquela cena eu achei que foi uma ação tão legal que me tocou de uma forma diferente, assim, ver... Porque é muito triste a gente ver uma criança com uma doença assim que afeta não só o indivíduo, mas todo mundo que tá ali ao redor, e foi muito bonitinho ver essa ação do time, e eu lembro da reação dela no vídeo, de vendo os jogadores, e levando os troféus que o time tinha, e aí quando eu fui, tava um dia pesquisando de bobeira, pesquisando os logos da NFL, eu vi, a hora que eu vi que tinha Pittsburgh, eu falei, é isso, não tem como ser outro, Pittsburgh me escolheu antes de ser Steelers, eu acabei sendo Pittsburgh, é uma cidade que é linda, que encanta, tá sempre em altas Sim, nessas assuntos E acabei escolhendo os estilos por conta disso E hoje em dia Não tinha como ser outro
3: Eu já assistia o NFL ah. já tinha um tempo E eu tava realmente procurando um time para torcer Porque como a gente quando viajava Ficava mais em Miami Acabava inclinado para torcer para Miami mas eu não estava convencida, na verdade. O time de Miami, na época, não me convenceu. E, na época, eu comecei a assistir com muita frequência e comecei a perceber que tinham alguns jogadores diferenciados. E o Paul Malo era um cara que me chamava muita atenção no, no estilo dele jogar. Né? Na verdade, para quem não era tão assíduo de futebol americano e começou a assistir naquele, naquele momento, ele era um showman, praticamente, né? Era, um, era uma coisa mais linda, era uma delícia assistir o Schiller jogando. E aí... De ter de ser bem a época também Que um dos filhos do Big Bang ia nascer E ele deu uma entrevista Dessas sidelines da vida Antes de começar o, Um jogo E ele deu uma entrevista e falou que na verdade Que estava tudo certo, ele tinha um helicóptero preparado Que se a, a mulher dele fosse entrar Em trabalho de parto Que ele se desculparia com a torcida Mas que ele estaria presente junto com ela naquele momento Porque a família dele precisava dele E a re resposta geral assim em redes sociais e, e até os jornalistas responderam a sensação que eu tive é que todos os torcedores e o, o, o time se si, estavam todos apoiando ele eu eu achei isso muito sensacional entendeu eu achei ali eu percebi que na verdade o Schillers é uma grande família é mais do que só um time é todo mundo vestindo a camisa mesmo e a sensação que eu tinha é que todo mundo estava ali assim engajado para que que fosse tudo bem, que o quarterback tivesse no seu momento e que fosse, isso fosse respeitado e eu achei isso muito sensacional e aí eu comecei a prestar mais atenção nos Steelers e aí cada vez, cada jogada cada lançamento, cada jarda conquistada, eu comecei a ficar mais fã e até hoje, toma aí
1: e com esse tempo, esse período aí assistindo os jogos, é até natural a gente desenvolver alguma relação de idolatria, quem vocês diriam que são seus ídolos nesse time, seja ídolo de presente, ídolo do passado, quem é que te chamou mais atenção enquanto você assistiu os Steelers?
2: Os meus ídolos na franquia, eu acho que não tinha como ser diferente, o Big Ben, com certeza, é muito especial. Infelizmente eu peguei o finalzinho dele jogando, eu comecei a acompanhar os Steelers em 2018, foi, acho que logo o ano que, no primeiro jogo da temporada, ele acabou se lecionando super feio, ficou o resto da temporada sem jogar e foram jogos difíceis sem ele, <risos> com as nossas reservas. Mas é, foi também muito incrível poder ver ele voltar jogando e acho que num nível até bem alto do que era esperado para uma pessoa que já estava tecnicamente encamin se encaminhando para o fim de carreira e ele voltou muito bem. Foi aquele fatídico ano que a gente como o invicta até foi até o 11 a 0 eu acho. Então foi muito incrível ver ele voltando assim, voltando animado, voltando feliz. Eu, infelizmente, achei que tinha me iludir, porque eu quis, né, iludida. Achando que tinha chance de de chegar mais longe. Infelizmente, não foi o que aconteceu, não é mesmo. Mas com certeza o Big Ben é um ícone do Steelers, vai ficar para sempre como um ícone. Foi draftado pelos Steelers, começou a jogar virou o símbolo e encerrou a carreira lá, então com certeza é uma pessoa muito especial além do, do Big Ben eu tenho que fazer uma menção rosa ao Juju porque, gente, não dá ele era muito gracinha eu acho que mais do que como jogador em si, para agregar no time eu acho que ele era uma figura muito especial talvez dentro do vestiário ele sempre se mostrou uma pessoa e fora também do vestiário, sempre se mostrou um jogador que tava afim de jogar que queria estar tá ali, queria fazer parte do time, então eu acho que isso era algo especial, assim, do Juju, então eu queria deixar esse recadinho porque, não dá, gente, ele é nosso eterno ex e aceitaria de volta sem pensar duas vezes. E um outro jogador também que eu queria falar é sobre o Minka, foi... Como eu disse, comecei a acompanhar em 2018, então o nosso ataque era de centavos com Mason Rudolph e depois com o Devlin Roger. Gente, pelo amor de Deus, né? Foi um caos. Então a nossa defesa era de milhões e tava ali sempre salvando quando a gente mais precisava, eles apareciam nossa front 7, incrível e o Minka sempre fazia jogadas e quando, era assim, ele tinha o um time e quando tava tudo perdido ele conseguia fazer uma interceptação ou ele bloqueava e era incrível então com certeza o Minka também tá entre os meus jogadores os meus ídolos dos Steelers e tem um lugarzinho especial no meu coração.
4: Ah, então, os meus ídolos, eu tenho que ficar com o Big Ben e com o TJ Watt. Não tem como, assim. Eu sei que teve muitos outros no passado, mas eu vou ficar com esses especificamente porque é, foram os que eu vi jogar, né? Então, eles dois, assim, são um estão no meu coração.
3: Os oh, meus ídolos, na verdade, do Stiller são, assim, é meio óbvio, é meio clichê, mas não, não tem muito como fugir disso, né? É assim, o Big Bang, a gente até brinca, tem um grupo aí de WhatsApp de um tempo atrás que foi uma brincadeira que o Everaldo Marques fez, tem uns. O okay, que? Esse grupo deve ter o okay, que? Uns nove anos. Que ele juntou um monte de mulherada que tinha no Facebook dele. E que era torcedor de Steelers. Que naquela época muito pouca gente assistia. E eles ficavam fazendo receita de miojo no, na, na madrugada, durante a transmissão do jogo e tal. Ele juntou uma galerinha. E aí, ali naquele grupo, a gente tem os nossos os nossos apelidos e co... <risos> e aí eu vou trazer para vocês que a gente chamava eu, né, chamava o Big Bang de muso sereio. O Big Ben era meu muso sereio. Realmente era uma coisa assim... E ainda é até hoje meio que intocado. Assim, Eu gosto muito dele. Sou muito fã do jogo dele. adoro, o jeito, Adorava o jeito que ele escalava o pocket. É, os lançamentos. A sensação, aquela... Era era prazeroso assistir Big Ben Escalando o pocket com dois, três jogadores do outro time pendurados no braço dele. E mesmo assim ele arremessando a bola. E, e muitas vezes ele com lesão... Machucado, e isso acontecendo E ele lançando a bola E conseguindo o avanço em Downs Então, putz, isso era sensacional Pula Malo, obviamente é Assim, não tem muito o que falar Pula Malo é, é um fenômeno era é aquilo que eu tinha falado, ele é um entertainment Ele é um showman Ele é maravilhoso, fora que ele é um cara Sensacional, né Tem assim, Um cara super engajado em causas sociais E tal, e acho que esses dois São assim os nomes que me vêm de bate-pronto Quando eu falo de estilo killers assim ah, só um parênteses com relação aos jogadores A gente não pode esquecer das façanhas do TJ Watch Nesses últimos tempos, né? Que realmente tem segurado a nossa defesa E salvado a nossa pele
0: assim da geração atual Não tem como não falar do TJ Watch Ele tem um lugar muito especial no meu coração Sou fãzaça dele Adoro ele como jogador Ele é uma peça fundamental para os Steelers atualmente Ele é referência na nossa defesa Defesa, então, não tem como não falar dele. Nosso head coach também, Mike Tomlin, eu passei a ter uma visão diferenciada dele de uns tempos pra cá. A presença dele em campo é muito forte. A forma como ele chama as jogadas, a forma como ele lida com os, os jogadores, como ele incentiva. Então, Tomlin, ele tem um espacinho no meu coração, assim, também. E dos jogadores que não atuam mais, não tem como não falar de Troy Polamalo. Aquela cabeleira dele incrível. Um jogador excelente. E também de Xaisier. Xaisier, eu vou mais pro lado sentimental, né? Depois da lesão dele, a forma como ele se recuperou, a forma como o time não deixou de amparar ele em momento nenhum, o respeito que ele tem pelos Steelers e pela torcida. Então, acho que esses são meus ídolos.
1: Como é que você gosta de mostrar as suas cores aí pelo mundo? O que é que você tem de jazzy, de camiseta, de brinde? Você tem alguma história curiosa com relação a elas?
3: Ah, tenho, tenho sim, eu coleciono Algumas camisetas, não só jerseys Mas camisetas mesmo, Sim, Eu tenho uma parte do meu guarda-roupa Que é reservado, é meio black yellow E teve Tem uma uma curiosidade mesmo Que aconteceu uma vez comigo Que eu tava assistindo Eu fui na Moca assistir o Juventus jogar A gente gosta e tal, o pessoal da família E eu fui ver o Juventus jogar E eu tava com a Bumblebee, sabe E aí teve um concurso Um sorteio lá e eu ganhei esse sorteio e aí o cara falava assim Anunciava assim A moça que tá ali com a camisa do Borussia Ganhou, vem aqui Receber, vem aqui ah, Anunciou várias vezes a moça com a camisa do Borussia E eu lá com a camisa A Bambubi, não me toquei que era eu E foi muito engraçado assim Porque depois quando me toquei que era a camisa né? E tem outras, outras situações Eu tenho se puxar aí Em Instagram e tudo Nos últimos por uma coincidência, tá, em situações assim, por exemplo, dia do meu aniversário sei lá, há quantos anos, já tem, sei lá, uns 5 ou 6 anos que eu uso a mesma camiseta dos Steelers no meu aniversário qualquer viagem que eu faço, no lugar mais legal da viagem, eu tô enfiada com a camiseta mas é uma camiseta mesmo, não é uma jersey, uma camiseta escrito Steelers e tal, então é, tem os dois pontos aí com a camiseta. E as camisetas que eu tenho, as jerseys, eu tenho uma do Livian Bell, que eu ganhei presente de uma amiga torcedora do Steelers também, eu tenho uma do Antônio Brasileiro que também foi um fenômeno, passou e foi uma geração que aconteceu com ele, ficou maluco. Não sei. Tem a B do Big Ben, tem uma do Pula Malo, meu filhinho tem uma do Pula Malo, uma do Big Ben. Eu acho que são essas. E aí ah, eu tenho uma do Salute Service também do, do TJ Watts.
2: Então, eu não tenho jerseys, infelizmente eu ainda não tenho uma jersey da NFL e nem de Steelers, mas eu tenho uma camiseta, é uma camiseta que tá escrita Pittsburgh Steelers, tem o logo na frente e atrás tem o símbolo da NFL. E tem uma história curiosa que acabou ficando muito especial pra mim, porque minha mãe e meu irmão queriam comprar um presente surpresa e que fosse que eu ia gostar muito de aniversário e estávamos no auge da pandemia naquela época de que deveríamos estar em lockdown, né? E acabou que no então o aniversário foi uma incrível festa de três pessoas e pra comprar o um presente especial então dá pra ficar saindo, minha mãe procurou alguma coisa na internet e ela sabia que eu tava há muito tempo querendo algum símbolo logo pra poder usar que fosse dos Steelers e aí ela achou uma camiseta e aí ela comprou pela internet, eu também tinha já feito uma compra de um livro e eu tava esperando esse livro chegar e aí acabou que a camiseta acabou chegando antes e eu acabei pegando a encomenda super empolgada achando que era meu livro, e a hora que eu peguei foi falei, gente, que livro levinho, né? Não é possível que veio errado. A hora que eu abri, eu vi que era a camiseta. E eu fiquei muito feliz. Então, foi a melhor surpresa, não surpresa, que eu poderia ter de aniversário, que foi a camiseta dos Steelers, que eu tenho e ainda uso com muito carinho. E, inclusive, nesse ano, a, a tema dessa manifesta incrível de três pessoas no meio da pandemia foi Pittsburgh. É, minha mãe colocou bexigas e balões dourados... E ela, ela mesma é, imprimiu as mini flâmulas do Steelers... Colou... Imprimiu fotos da cidade... Uma foto do Juju... E, foi uma, e assim, a forminha do brigadeiro... Dos docinhos... Era amarelo... Ela comprou um saco de marshmallow... Que tinha várias cores... Ela separou só os amarelinhos e brancos... Pra ficar... Então ficou super gracinha... Temático... E foi isso, foi uma festa muito especial, mesmo sendo no meio do caos. E ter pouca gente, só nós três, e minha mãe, e meu irmão, foi muito especial. Ainda mais que um presente muito especial.
0: Eu tenho três jerseys do Steelers. Eu tenho a branca, a preta e a color rush. Que, inclusive, é a jersey mais linda da NFL inteira. Fonte, eu que estou dizendo, por favor, não discordem. <risos> minha primeira jersey foi a branca, do Livion Bell. Na época que eu comprei, eu fiquei um pouco chateada porque eu não consegui comprar... A ah, daquele jogador que a gente não pode mais citar o nome a 84, é, e depois de um tempo eu percebi que foi livramento <risos> minha segunda jersey foi a Color Rush do TJ Watch eu queria especificamente a Color Rush do TJ, e a gente sabe que comprar a jersey aqui no Brasil não é uma coisa barata então eu precisei pagar um pouco mais caro nela, porque eu queria especificamente dele, e uma coisa assim, que me deixa extremamente feliz em ouvir, é que eu tenho um amigo que ele é torcedor da Aquele outro time que também tem seis anéis Toda vez que eu estou usando a minha Color Rush, ele que eu estou Com ele, ele para do meu lado e fala Essa camisa é muito linda Então assim, se ele admitiu, não tem Por discordarem de mim quando eu digo Que a Color Rush do Steelers é A mais linda da NFL inteira, tá? Eu tenho fundamentos para Falar isso <risos> E a minha terceira jersey é a preta Que pra compensar a Do TJ, eu comprei ela assim Muito barata, numa na promoção de Black Friday da NFL gringa, e então eu paguei bem baratinho nela, e é a,
4: a do Alejandro Villanoiva. A Jersey que eu tenho é a preta do Big Bang, meu xodózinho amo tanto ela aí. sempre que eu posso eu visto e saio por aí, amo, amo, amo
1: e batendo aí no sentimental positivo, negativo, qual foi o jogo do Steelers que mais marcou a tua história, que mais fica gravado aí na tua memória?
0: Um jogo que me marcou muito, é um jogo recente, foi Steelers e Ravens o último jogo da temporada regulada temporada 21-22 a gente precisava vencer para classificar para os playoffs, ninguém acreditava que o Steelers ia passar do Ravens mas a gente passou, a gente ganhou foi o jogo que o TG empatou com o Michael Schweren no maior número de SEGS em uma temporada foi o último jogo de temporada regular do Big bem com os Steelers e foi o jogo que a minha visão sobre o Mike Tomlin mudou a forma como ele liderou o time naquele jogo depois do empate né que levou a gente para a vitória depois de um field goal gol mexeu muito comigo, a forma como ele fez as chamadas das jogadas a forma como ele incentivou os jogadores, isso me marcou muito e foi ali que deu o estalo deu mudar a minha visão sobre nosso coach, e aí eu, eu passei comecei a admirar muito mais do que eu já admirava, né? E esse foi o meu jogo mais marcante assim. O meu
2: jogo mais marcante dos Steelers, infelizmente não é por um motivo bom, <risos> foi por um motivo ruim assim. De puro estresse, foi aquele fatídico jogo de wildcard lá em 2020, no final, na, na verdade, na no ano de 2020, na temporada de 2019, que acabou sendo um pouco adiado por conta da pandemia, que a, a temporada começou mais tarde... E foi aquele jogo de wildcard entre Steelers e Browns, e eu lembro que ia ser no dia da Fuveste como eu disse, eu sou uma vestibulanda guerreira de medicina, tinha acabado de chegar da Fuveste a gente já chega meio sem rumo, meio sem saber de onde é que foi o caminhão que passou em cima da gente, e dava pra começar o jogo, eu, eu acho que era um Sunday Night, então o jogo começava um pouquinho tarde, então eu cheguei e comecei a esperar sair algum gabarito com uma resolução de algum cursinho pra começar a corrigir. Hora que eu levanto da sala, foi só pra eu pegar o caderninho, hora que eu volto, tinha, literalmente, o jogo tinha começado, a, sei lá, 5 segundos, e os browsers tinham feito um tanto eu falei, gente, o que está acontecendo? O, o, o que que tá acontecendo? O que foi isso? E foi aquele snap horrendo que aconteceu e que acabaram o Big Bang acabou sofrendo um fã, se eu não me engano, ou o próprio Pauce que jogou tudo errado. Só lembro que foi, assim, esse caos. O e o Browse fez um touchdown de, de recuperar o Fumble ali em menos de 10 segundos de jogo. Foi assim, né? Uma pérola. Tinha que ser o Steelers, né, gente? E eu já fiquei. Eu, eu já fiquei assim, completamente sem entender o que estava acontecendo. Pós-Foveste ainda pós este começo maravilhoso de jogo. No final acabou que o conseguiu fazer até que bastante pontos nos, nos outros quartos, mas assim, acabamos perdendo. O final foi isso. Foi um jogo muito marcante, porque. Na derrota... Mas é, é, torcer para o Steelers é sobre isso, né, gente? É, é sobre coisas que não acontecem com os outros times, acontecem com os Steelers. A gente tem essa exclusividade de fazer essas pataquadas, né? Então esse foi um jogo, com certeza, muito marcante para mim. Porque foi assim, gente, não é possível. Não é possível.
4: E foi possível, infelizmente. Um jogo marcante para mim foi Steelers e Ravens. A gente estava jogando fora de casa. Esse jogo foi dia 9 de janeiro. Me lembro como hoje ver esse jogo. A gente começou vencendo com o Boswell e a gente terminou ganhando com o E assim, esse jogo eu fiquei muito, muito tensa porque fomos para prorrogação. A gente tava vencendo e no quarto-quarto os Ravens empataram. Mas assim, eu não deixei de acreditar. Esse jogo foi tenso, mas no fim a gente venceu. E assim, que sabor, né, vencer dos Ravens.
3: Acho que o jogo dos Steelers... Cada um tem o seu que marcou recentemente. Óbvio que o último jogo do Big Bang foi um jogo que marcou muito. Um jogo que eu chorei de começar até o fim. É o jogo da temporada anterior que passou, que foi o jogo que a gente acabou. O Colts perdeu e a gente acabou indo para parar de uma maneira completamente inusitada nos playoffs. Mas o, o jogo que recentemente mais me marcou foi um jogo que foi dia... Se eu não me engano, foi dia... 11 de setembro que Foi logo quando começou a temporada A gente estava vindo de uma sequência de vitórias E foi contra o Bengals, que foi um jogo que não acabava A gente começou bem Deixamos os caras virarem Joe Burrow é um troço então... o Joe Burrow é muito chato Eu, eu detesto Perder para ele, detesto Perder para ele, detesto, detesto Nossa, acaba comigo quando a gente perde com ele Fico desmoralizado. E aí, a gente foi pro overtime, a gente opostou no final do jogo foi muito, muito incrível e a gente ganhou faltava 40 segundos ou alguma coisa assim, 10 segundos e a gente conseguiu uma pontuação e conseguimos virar o jogo que a gente já estava ganhando deixamos os caras chegarem, esse jogo foi tão insano, eu estava numa espiral de, de, eu ainda tô na verdade, ainda sou um pouco ressentida com os, com os acontecimentos da, entre a temporada 22 e 23 que foram a, a gente perdeu Heinz cara. Eu, eu, eu me sinto que eu perdi a casa Assim, parece que a gente perdeu Identidade né? no, no nosso no, 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 Sabe? Parece que a gente perdeu a nossa identidade Transformar o Heinz em Equishure foi uma coisa muito triste Que aconteceu A cena de, da, do Guincho tirando ali o, Aquele pote de, de ketchup Que tinha na frente Foi muito triste Foi muito triste. Então eu tava desolada com isso Eu tava desolada com a perda do, do Big Bang Com a aposentadoria do Big Bang O um time sem rumo A gente com, com a Back. Aquela miséria de quarterback Que botaram pra gente pra começar a temporada Com outro calor Que a gente não sabia se ia, se ia ou se não ia Aquela agonia E aí eu apostei Tem um, um outro grupo de também de torcedores De Steelers que, a gente, que eu faço parte E aí eu fiz uma promessa ali, Que se a gente ganhasse aquele jogo Que não, ninguém queria ganhar Parecia uma loucura é, Eu ia fazer uma tatuagem E eu não tenho nenhuma tatuagem E aí eu fui e a gente ganhou Por um extra point e não não foi importante você pobre foi por uma pontuação pequena também no final vou falar para você que eu não sou a pessoa que tem aquela coisa ai ah, o jogo tal que foi em tal lugar tem a pontuação tal que aconteceu tal que tal jogada eu não sou essa pessoa eu lembro das emoções assim Sim. e aí resultado fui atrás de fazer uma tatuagem então eu só tenho uma tatuagem e a tatuagem é o logo das estrelinhas de estilo. E eu fui fazer a tatuagem. Então esse para mim foi o jogo que mais marcou recentemente. Nesse momento é o jogo que, que mais me pegou.
1: Quando a gente começa a torcer pra um time, se identifica, começa a passar um tempo torcendo por ele, normalmente a gente gosta de fazer a propaganda, né? Trazer mais pessoas, atrair novos torcedores torcedoras para o nosso lado, para nossas cores, para nossa causa, enfim... Como é que vocês convencem que tipo de argumento é válido para trazer novas pessoas para torcer para Pittsburgh Steelers?
4: Ah, então, eu não costumo ficar enchendo muito o saco da pessoa, não. Porque eu lembro quando foi a minha vez de escolher um time. Então, basicamente, eu falo de Big Bang, falo dos títulos, né, dos Super Bowls, falo da tradição do time e apelo, se eu souber que a pessoa gosta de amarelo e preto, eu apelo para a cor. Então, basicamente, eu uso esses, esses elementos aí. Ah,
3: então, as pessoas me veem torcendo estilhas eh, e querem saber do que trata, Porque muita gente não conhece e que quem conhece acaba ficando interessado porque tudo meu é de Chile. O meu crachado, trabalho pendurado no cordão de estilos a chave do meu carro o chaveiro de chave é, é, minhas coisas são tudo preto e amarela, é, tudo é muito encaigado, sabe? Na minha, em mim, na minha identidade. Então, caso as pessoas próximas de mim Acabam querendo saber, mas é o quem tem seis tem mais é, é o maior, melhor argumento para falar que para torcer para Que é o, é o maior, é o melhor, é, é o mais apaixonante é o que tem a torcida mais passional tudo para os Steelers, para mim, é, é o mais né? <risos> e aí é isso Essa é o argumento, o maior argumento é esse, o ano que a gente ficou 11 jogos invictos na temporada, que o que eu arrumei de torcedor para os Steelers, que eu invicto tá e tal, e, e o pessoal acabou que aderir um pouco mas eu nunca fiquei buscando, sabe, torcedores acaba sendo meio natural
0: eu apelo primeiro para os seis títulos acho que é o mais objetivo, assim, o que funciona mais. Aí depois eu vou compartilhando vídeos de algumas jogadas que eu achei interessante, aí depois já parto pra um, pra um jogo que eu acho que vale a pena assistir e assim eu vou, né, em pequenas doses, me infiltrando na mente das pessoas e trazendo comigo a palavra do Pittsburgh Steelers. <risos> Olha,
2: eu já tentei e continuo tentando desde que comecei a acompanhar NFL, até alguém pra torcer comigo. Sem sucesso, minhas amigas acabaram não se interessando pelo jogo e tal. E pela liga. Mas eu continuo, gente. Apesar dessa credibilidade de centavos, eu continuo nessa missão de espalhar a palavra dos Steelers pra todo mundo. E aí, caso até minha mãe assiste o um jogo comigo, ela não. Eu entendi muito quando grita um tatidar. Ela pergunta, ai, é, é, é seu filho? Eu falei, é meu, mãe. Aí a gente comemora junto, ou não, ela já sabe que eu tô estressada, porque eu já, a hora que eu vejo já tô xingando né o árbitro e, e o Matt Canada, né? que é de praxe, né gente? Mas acho que um jeito que é muito convincente de fazer alguém torcer pros Steelers, é que além de ter todos os clássicos, é a série que está presente em The então se você assistiu The eu já ouviu falar é de onde a família principal vem eles são de Pittsburgh e o Big Three, são completamente Black Yellow, são Steelers então é algo que está presente aí... Numa série muito famosa... E muito querida por muitos e fora isso, eu acho que os Steelers, ele, você torcer pro Steelers é você ter o seu cardio on, gente, você tá com o cardio atualizado, e que os problemas, esses pequenos problemas do dia a dia acabam virando fichinha, então você acaba não se estressando por coisas pequenas, às vezes no trabalho na faculdade, sabe aquela, aqueles problemas assim, que não são nossa problemas mas são coisas que acabam irritando a gente testando a nossa paciência, gente, isso não vira nada a parte do que assistir um jogo dos Steelers a gente se estressa tanto com o Match com o nosso ataque e até com a nossa defesa, até com o Panther dos últimos, nos últimos tempos, que é assim a gente já, já desconta toda a nossa raiva e energia ali que você chega na segunda-feira aliviada já, sabe? Então eu acho que é um, um ótimo jeito de torcer pros Steelers você já você começa a ver a vida de outros olhos, sabe? Porque você fala, gente, não, isso aqui, pf, esse colega de trabalho, esse chefe enchendo o saco, não é nada, não é nada perto disso. Então, acho que é uma, uma ótima maneira de assistir é, os estilos, além de, porque além disso, sabe? Além de ter todos os benefícios, além de ser a franquia mais vitoriosa... É, a cidade, né? Cidade campeã. Então, ela tem troféus em todas as ligas. Então, assim, já sabe. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o diferencial do Steelers é isso. É você estar tá com seu teste cardíaco sempre em dia.
1: É isso. A gente, infelizmente, vai fechando esse episódio especial por aqui. Mas não sem antes agradecer a presença das nossas participantes. Sabrina, obrigado pela tua participação. Obrigado pelo teu depoimento. um prazer te ter aqui no Black Hello Brasil. volto sempre.
3: Queria agradecer a quem me ouviu aí, as minhas histórias de Steelers, pessoal todo do Black Yellow Brasil, sensacional, e dizer que eu tenho um Instagram que é sabrinapires.nfl é aberto, quem quiser seguir já aviso que não vai ter nenhum dado técnico nem nada, é só o mesmo perfil de quem é apaixonado pelo time, que torce bastante pra que esse ano a gente vá pelo menos pros playoffs, e é isso, então obrigado e boa noite
1: Carol, também muito prazer, muito obrigado, volte sempre para o Black Yellow Brasil e o segue de portas abertas
0: Muito obrigada pelo convite Para participar do podcast Mais um episódio com torcedores dos Steelers Quem quiser me seguir, eu sou Cornetto, No Twitter, lá eu falo Sobre Steelers, falo sobre futebol Falo sobre Fórmula 1 Então quem quiser me seguir, eu
4: tô por lá Obrigadão, boa noite
1: Warla, obrigado pela tua presença, pelos teus depoimentos Deixa também teu recado aí pro pessoal Onde é que eles te acham, né?
4: valeu demais participar e agradeço o convite é sempre bom falar sobre o tema do coração e quem quiser me seguir nas redes sociais é o Arlan Ramos, lá eu comento sobre vários esportes falo de coisas triviais também e é isso um grande abraço
1: Raquel por último não menos importante muito obrigado pela sua presença e as suas experiências compartilhar com a gente é um prazer volte sempre
2: Gente, é isso, é, tô muito feliz de ter participado, muito obrigada como eu disse, eu ouvi o episódio de anos anteriores, que tinha sido especial com torcedoras, eu me senti tão representada eu achei tão incrível saber que tinha um grupo de mulheres que torceram pros estígulas porque como eu disse, eu não tenho ninguém, não conheço ninguém nem amigo, nem amiga, que torce pros estígulas que gosta de NFL, então eu nunca tinha ninguém pra comentar, pra torcer junto pra passar raiva junto, pra se emocionar junto, então eu fiquei muito feliz quando eu vi esse episódio e descobri que tem um grupo só de mulheres, tem um grupo de torcedores e torcedoras também e foi incrível sabe disso é, me senti super acolhida então, nossa, eu tô muito feliz de poder contar minha história e saber que outra, tem outras meninas, mulheres e diversas outras pessoas que são fãs dos Steelers e que são apaixonadas por essa franquia pela cidade por tudo que ela representa então eu sou bem desligada das redes sociais nunca posso nada então eu vou deixar o Jabá para as outras meninas que estão aí sigam todas elas deem um apoio lá deem uma força e também os aqui do Black Yellow sigam o perfil deles aqui em todas as redes ter Instagram ativa todos nos podcasts todos e é isso muito obrigada espero que tenham gostado tchau
1: e é isso, a gente fecha esse programa por aqui. Se vocês quiserem ouvir mais histórias de mais torcedoras, tem lá o nosso episódio número 150 do Black Yellow Brasil. E tem as nossas histórias de torcedor nos episódios número 100 e 270. Aí com mais participantes do podcast e, enfim, muito mais gente. O link para todos eles está aqui no post. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até lá.